0: Hai, kembali lagi bersama saya di Masyarakat Suburbia um, Jadi kali ini aku akan mencoba ngebahas tentang perikanan tuna Ya, kalau kita ngebahas perikanan tuna sebenarnya itu sangat puas banget kan mulai dari uh, produknya itu apa yang ikan-tuna itu sendiri terus ada penangkapan ada juga produksinya eksportif stok ikan bahkan sampai sosial ekonomi ya sebenarnya kalau ngomongin itu semua nggak bisa aku sendiri sih harus dibantu sama Cori yang paham banget tentang Sosial ekonomi Apalagi setahun ini Dia lagi Berkecimpung di Dunia Nelayan wanita skala kecil Terus ada juga um, Koming Yang bekerja di Lokatuna Dimana uh, Dia lebih paham Atau lebih familiar terhadap stok perikanan nanti sih ya. aku uh, aku akan ajain mereka untuk berdiskusi tentang ini semua jadi tunggu aja kali ini aja kenapa aku monolog ya kayak mau pengenalan dulu aja kayak dunia perikanan tuh kayak gimana sih gitu. ya sebenarnya ini kayak dilema aku aja gimana dimana aku sendiri ini sebenarnya berbiak pada konservasi tapi dunia kerja aku sendiri ini lebih ke koperet gitu kan di mana mereka berdua ini kan saling berantaman gitu. susah banget untuk berjalan saling berdampingan apalagi seperti yang dari um, perusahaan keluarga ya eksportasi tuna di Indonesia sendiri ini sangat tinggi kan dikarenakan banyaknya permintaan dari berbagai macam negara Um, ikan tuna ini um, biasanya jadikan bahan pangan, um, di mana ada dua negara konsumen paling tinggi yaitu Jepang sama Amerika. Karena aku sendiri ini pengen ngebahasnya tentang kayak proses dari awal sampai spot Ya, ya kita harus pengenaran dulu sih. Cuma kayaknya segmen ini mau pendek aja tentang kayak perkenalan aja perkenalan di dunia perkenalan kayak gimana sih uh, dalam arti penangkapannya sama ya pasti nyinggung-nyinggung -nying sedikit ekonomi sih cuma aku gak ngebahas tentang inti dari ekonominya sendiri gitu karena uh, banyak banget di Indonesia sendiri ini merupakan uh, pemasok terbesar yaitu sebesar 16% total produksi dunia dengan rata-rata um, produksi ikan tuna termasuk ikan cakarang juga dan tongkol ini mencapai 1,2 juta ton per tahun dan pada 2017 volume ekspor tuna Indonesia mencapai 198 ton dengan nilai 659 juta dolar US Permintaan yang banyak ini Bukan tanpa suatu alasan Melainkan Tuna sebagai sumber daya eh, Sebagai sumber nutrisi Yaitu ada omega dan lain-lain Omega 3 dan lain-lain Manfaatnya apa sih? Banyak Ada untuk kesehatan jantung Menjaga kesehatan reproduksi Menurunkan tekanan darah tinggi Dan meningkatkan pertumbuhan kembang anak Jadi, um, yang harus diketahui yaitu Asal muasal gimana ikan tuna ini bisa hidup di laut kan Jadi sebelum ditangkap dan di gitu Ikan tuna ini itu siklus hidupnya itu hampir sama dengan ikan-ikan lainnya gitu. Lama hidupnya pun bervariasi tergantung spesies Bluefin tuna ini hidup sampai 20 hingga 30 tahun Sedangkan B.I.S tuna dan yellowfin tuna hidup sekitar 9 tahun Kalau dari segi ukuran sendiri B.I.S sama yellowfin tuna ini Lebih kecil dari the bluefin gitu. Karena uh, karena bluefin ini memiliki bagian tubuh bagian turu nah, Bluefin ini sendiri juga Sangat-sangat primadona di Jepang sama Amerika itu Apalagi di Jepang bluefin uh, bluefin ini yang bagian turun ini sangat enak dibuat sashimi. Gitu. tapi tentunya itu yang fresh ya karena tidurnya perikan ini dibagi dua lagi gitu. ya bagi dua um, di Jepang tuh lebih menyukai tuna yang fresh karena cocok untuk bahan pangan mereka yaitu sashimi. sedangkan di Amerika mereka lebih suka dengan sandwich sehingga mereka lebih suka tuna frozen bahkan tuna frozen ini juga jadikan makanan utama bagi soldier di Amerika nah person sendiri nih lebih ke Amerika sih pengirimannya jadi ikan-ikan buku ini dikirim mereka untuk selain dijual di sualayan juga untuk pemasok uh, kebutuhan makanan dari soldier Amerika nah dari siklus hidup itu sendiri sekitar 20 tahun untuk bluefin dan yellowfin 9 tahun. Tingkat kematangannya juga berbeda-beda gitu. Kalau bluefin bisa sampai 7 sampai 9 tahun. Sedangkan kalau yang lebih kecil lagi itu 3 sampai 5 tahun. Yaitu antara bulan September sampai Maret. Nah, tunai ini tuh memiliki wilayah untuk memijat dan berkembang biak yaitu Samudra India Nah itu sendiri juga alasan kenapa Indonesia ini perairannya Banyak diminati oleh negara-negara lain gitu Ya alasannya karena sumber daya alam ini Banyak kapal-kapal asing yang berusaha untuk masuk ke CEE Indonesia Ya untuk menangkapkan Untuk penampal, uh, penangkapan tuna-tuna ini Di Samudera di sini sendiri kan. Dengan e, sebagai pusat pembejaan otomatis banyak ikan tuna ini yang schooling di sana. Selain berlindung. Dengan banyaknya ikan itu tersebut ikan-ikan yang sudah dewasa dapat melepaskan sebanyak 100.000 telur per 1 kg beratnya tuna dewasa ini biasanya memiliki berat 100 kg banyak banget ya tentu banyak ya tapi nggak sebanyak itu gitu karena apa meskipun terlihat banyak uh, dapat berproduksi tinggi kayak nyatanya enggak 100% uh, tuna ini atau juvenil ini dapat uh, survive hingga dewasa gitu Ya, karena mereka memiliki predator alami seperti belfish, hiu, paus orca, dan tentu manusia. Iya karena manusia sebagai predator utama, karena penangkapannya juga gila-gilaan. Ya, eh, gimana nggak gila-gilaan, orang sebanyak itu penangkapannya per tahun. Jadi, eh, karena konsumen yang banyak ini bahkan di Amerika sendiri bisa sampai 36% persen, dan di Jepang 31%. persen um, tangkap dunia, Adik dia konsumen atau uh, penangkapan dunia sebanyak itu. Dengan konsumsi yang sebanyak itu, sementara kondisi uh, pengaturan pemanfaatan ikan tuna di Indonesia sendiri masih bersifat spasial dan belum bersinergi. Padahal Uh, dengan eksploitasi yang sebesar itu dibutuhkan uh, keterlibatan berbagai aspek dalam pengaturan dan pemanfaatan ikan tuna tersebut Yaitu aspeknya sebagai uh, aspeknya yaitu seba sumber daya ikan, teknologi penangkapan ikan, ekonomi sosial, kelembagaan, dan sumber daya manusia itu sendiri Sehingga masih banyak perusahaan tuna yang skala besar dengan penangkapan yang brutal Yang masih menggunakan alat tangkap yang bukan seharusnya sehingga penangkapan tidak selektif lagi gitu Sehingga banyak ikan-ikan yang tidak sesuai ditangkap Yang tidak sesuai aturan tentunya Banyak juga bagged juga gitu Ya ini tentu dapat membahayakan banyak sektor Bahkan nelayan kecil pun ikut kena imbasnya Kita ambil satu, ala, uh, satu contoh aja alat tangkap yaitu rumput Rombelisasi ini, pada kegiatan perikanan tangkap, memunculkan banyak masalah serius, yaitu tertangkap, tertangkapnya ikan berukuran kecil dalam jumlah yang dominan. Adapun penelitian ini, uh, di sekitar wilayah Nusa Tenggara, menunjukkan bahwa ikan tuna yang masih baby tuna atau masih kecil sering kali tertangkap dengan frekuensi penangkapan yang cukup besar ya kita bisa membuat bagian aja sih kita bayangin aja kayak perusahaannya di dunia perikanan yang memilih untuk eksploitasi besar yang tidak sesuai dengan peraturan mungkin mereka memiliki pemasukan perusahaannya sangat tinggi kan dengan kuantiti yang banyak sedangkan dia nggak pernah berpikir kalau eksploitasi besar besaran ini mengakibatkan penurunan stok perikanan regulasi ini yang harusnya dapat Menjaga um, ekosistem Atau stok perikanan ini sendiri Agar dapat berkesinambungan dan berkelanjutan Ya nyatanya Regulasi ini tidak berhasil Sehingga ketika stok menurun Bisa dibilang Ini sebagai petanda atau musim pajak klik Dimana Yang awalnya pemasukan memiliki uh, Yang awalnya perusahaan memiliki Pemasukan yang tinggi Perusahaan ini dipaksa untuk tidak bisa berlayar Atau Menangkap, sehingga penghasilan nelayan ini, perusahaan yang besar ini menurun. Nah, masalahnya, perusahaan-perusahaan kecil atau nelayan, nelayan yang lokal ini juga memiliki imbas, dapat kena imbasnya, yaitu dia juga nggak bisa menangkap otomatis mereka lebih banyak dirugikan. Hal ini dapat diakalin sebenarnya dengan cara ya pembatasan penangkapan gitu Ketika penangkapan udah maksimal contohnya kayak di suatu perairan ada 100 ikan ya ya perusahaan hanya bisa dikasih penangkapan setelah perkelanjutan satu bulan sekali berarti maksimal lima 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 selama 12 bulan sehingga penangkapan yang berskala itu tetap membuat ikan ini bereproduksi kembali atau bergenerasi sehingga memiliki siklus yang stabil atau yang lebih stabil. Nyatanya di sini nggak bisa entah itu regulasinya atau kebijakannya yang kurang tegas. Nyatanya perusahaan-perusahaan masih berusaha menangkap sebanyak banyaknya. Kuantiti lebih penting dari kualiti perusahaan. Meskipun harganya rendah, ya dia tetap aja mengambil sebanyak banyaknya bisa dijual, bisa diolah sedangkan nelayan kecil itu lebih memilih untuk kuantitas itu. Kan. Nah, ngomong lagi tentang uh, pembatasan ini ya. Kalau menurutku bisa juga dikarenakan perusahaan nakal menyembunyikan data-data penangkapan ikan yang harusnya yang ditangkap uh, 10 tapi datanya cuma dua atau 5 Nah itu kan termasuk penipuan Tapi kenapa, ya masih banyak aja praktek prata kayak gitu Nah, hal ini Semua itu Dapat mengakibatkan Kualitas ekosistem menurun kan Tentu dapat Merubah atau mempengaruhi rantai makanan Mulai yang di atas atau yang di bawah Yang di bawah bisa booming Bisa banyak Melimpah yang di atas ya eh, makin langka <tuh> banyak juga uh, banyak jurnal-jurnal yang udah ngebahas ini semua tentang perikanan tuna di dimana uh, kelangkaan perikanan tuna ini diprediksi sekitar 3-10 tahun lagi nah Harusnya perusahaan-perusahaan itu -perusahaan bisa lebih selektif lagi, bisa lebih care gitu Terhadap perikanan, terhadap sumber daya mereka eksploitasi Sama dengan nelayan kecil uh, Nelayan kecil ini lebih selektif ya Mungkin juga uh, dibatasin oleh kemampuan Tapi nelayan kecil ini lebih gampang bisa dibina dan dididik dan Terhadap penyuluhan kan uh, Bisa adanya penyuluhan ini Nelayan kecil itu lebih care mereka lebih selektif menangkap ikannya Karena nelayan kecil ini Lebih mementingkan kualitas Oke mereka cuma bisa nangkap Dua yang per hari Atau berapa tiga Tapi dengan ikan yang didata ini Ke beberapa lembaga Seperti MDPI lewat Fedrate Sehingga ikan ini memiliki kualitas yang lebih tinggi Dengan value yang tinggi juga tentunya Hal ini yang gak didapat oleh Perusahaan-perusahaan besar yang lebih mementingkan Kuantiti, gitu. Ya ini bisa lebihnya akan aku bahas sama Bacori sih tentang perikanan kecil dan evaluate tentang uh, hasil tangkapannya lebih selektif. Karena ya kerjaan bacor di sini sih sebenarnya. Yang aku dilema juga itu lebih kayak, bukan tidak masih kayak mikir tuh, sangat susah. Terlalu susah untuk menstabilkan antara dunia korporat sama sumber daya alam ya karena mereka tidak bisa menyatu gitu pada dunia korporat kebanyakan mereka menggunakan motto kayak mencari keuntungan sebesar besarnya atau kuantiti lebih penting daripada kualiti gitu. apalagi perusahaan milik warga dia mana peduli tentang sumber dayanya sendiri gitu ya karena satu masih satu pemikiran satu satu otak Nah hal ini yang bakal bisa merubah Sumber daya itu sendiri Padahal yang rugi juga mereka-mereka sendiri Seharusnya mereka bisa sadar Akan pentingnya stok perikanan Yang ada di dalamnya Ekosistem itu sendiri itulah laporan pentingnya Pihak-pihak uh, perikanan Yang dapat dipekerjakan di perusahaan-perusahaan itu gitu Nyatanya mereka lebih memilih untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya, bahkan sumber manusianya juga. Gitu. Ya, kalau mereka lebih bang sedikit aja, siapa besar pentingnya ini menurutku itu membantu banget sih di dunia perikanan ini, dan itu pun untuk dia sendiri, karena tanpa dipungkiri juga kegiatan ekonomi ini. Terlalu kompleks, kan? Dimana uh, sektor perikanan ini memberikan karyawan pekerjaan bagi masyarakat pesisir yang sangat banyak, mulai ABK, karyawan kantor, hingga karyawan produksi. Ironinya, implementasi dari um, pembunuhan hak-hak pekerja masih belum dijalankan dengan baik. Ya, hingga saat ini bayangin, dia aja belum. Bisem manusiakan manusianya sendiri gitu sebagai karyawan, apalagi sumber dayanya gitu. Seberapa besar imbas baik positif dan negatif bagi kegiatan perikanan ini sih sebenarnya gitu? Ya kita juga nggak bisa berpikir kayak menyenangkan dua belah pihak antara koperasi sama alam. Nyatanya nggak bisa. Tapi setidaknya gimana kita bisa saling berkesenambungan? Atau saling berjalan Berdampingan kan Ya setidaknya antara 50 banding 45 Atau 60 banding 40 gitu. Ya Pasti salah satu ada yang Dikorbankan lebih sedikit Tapi setidaknya itu lebih baik daripada kita harus mengorbankan Salah satunya gitu Secara Besar-besaran Karena uh, Kecantungan salah satu pun itu memiliki dampak yang kurang bagus bagi kedua belah pihak. Kok menurutku, ketika kita ngorbanin tentang perikanan, uh, perikanan ini tentu banyak lowongan dan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya, banyak pengangguran, pendapatan ekonomi juga menurun. Mungkin itu bakalan meningkatkan um, apa ya, namanya Uh, jumlah atau stok Tuna Sekarang Tapi ketika itu dibiarkan terus menerus Itu akan mempengaruhi juga ekosistem Dan mempengaruhi juga tentang uh, Rantai makanannya kan Tapi ketika kita mengeksploitasi Perikanan ini yang sangat berlebihan Otomatis stok tuna akan habis Dan itu mempengaruhi juga Kepada kita Kepada pelaku pengusaha dimana ujung-ujungnya ya kita sendiri yang rugi gitu. Nah di sini kita harus paham antara perusahaan sama antara pelaku antara pelaku perikanan ini dengan ekosistem apakah udah balance? Apakah udah adil? Posisinya udah di mana sih? Udah condong kemana? Seberapa persen condongnya? kita gak pernah tahu kan. Nah itu harusnya aku bisa komunikasin sama Koming gitu. Ya nanti aku bahas sama Koming sih karena dia lebih paham tentang stok perikanan. Jadi itu permasalahan-permasalahan yang ada di zona penangkapan kan. Kalian bisa lebih paham itu lebih care gitu. Ya untuk ketika kalian semua care setidaknya kalian bisa lebih bijak buat menyikapi gitu. Yang aku pengen sih itu, kalian oh nggak pengen pun punya, pengen sih nggak berharap kita merubah semuanya sekarang, ataupun kita karena kita juga nggak punya power kan. Tapi alangkah berarti kalau kita bisa menyikapi ini dengan bijak gitu, ketika kita memiliki pengetahuan. Harapanku sih, untuk sektor masyarakat dan organisasi dapat saling membantu, agar bagaimana caranya, agar sektor perikanan ini dapat berkelanjutan. Meski berdali dengan perikanan berkelanjutan Faktanya masih banyak data yang miss juga kan Pengelapan data Hingga regulasi yang kurang tegas Yaitu kayak Masalah-masalah yang Harus kita dampingin gitu Harus kita tegakkan dan harus kita jalankan Itu yang lagi proses Dan susah juga Jadi kayak bisa diambil uh, poinnya kalau sebenarnya penegakan hukum yang tegas dan efektif ini untuk masalah-masalah alat tangkap juga itu mempengaruhi dari jumlah tangkapan, gitu. terutama rumput tadi kan, di mana dia nggak selektif sama sekali gitu, dia lebih menangkap ikan dengan seses -ses yang semua sih semua ses enggak sesen -ses tertentu badan di sana banyak ikan-ikan yang masih kecil yang harusnya bisa untuk survive gitu kan untuk bisa memijal lagi untuk bisa berkembang karena ikan kecil ini bahkan pangkat gitu bayangin dia seribu ketika dia melahirkan dia bisa berpangkat seribu bisa berpangkat lagi nggak pangkat seribu sih cuma dia bisa berpangkat 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 gitu loh pangkat dua pangkat dua pangkat dua dua ketika kita bisa menjaga itu sebenarnya kita bisa memiliki, uh, bisa bilang juga udah berikan perkelanjutan tapi nyatanya mereka yang mau tahu tapi sekarang terakhir-akhir ini tahun-tahun akhir ini adanya peraturan tentang tangkap yaitu lebih uh, ramah lingkungan yaitu dengan longline dimana mana longline ini lebih selektif ikan-ikan tuna aja meskipun ukurannya juga ada beberapa yang nggak selektif cuma ya setidaknya lebih baiklah karena nggak cuma saja doang kalau rumput itu jenisnya itu ada hiu. Ada pari, ada manta, ada ikan-ikan lainnya juga sih. Kalau mengenai longland meskipun ada yang masih big tapi big nggak banyak, nggak sebanyak yang rumpun. Karena rumpun tuh benar-benar kayak random aja gitu. Sedangkan kalau longland ini karena jenis makanannya udah beda sehingga ikan-ikan tertentu aja yang bakalan uh, ketangkap di sana gitu ya harusnya um, penegakan tentang hukum perikanan ini bisa ditegakkan lagi serta regulasinya juga bisa diperbaiki lagi dan punishment dari pemerintah terhadap pelaku-pelaku yang nakal Selain itu juga uh, penentuan alokasi jumlah effort optimum Dimana unit perikanan ini atau penangkapan ikan um, Di waktu yang tepat itu Terutama untuk cross -season. Selain musim paceklik juga ketika um, Perikanan atau jumlah penangkapan ini udah mulai lebih sebenarnya Biapak perintah udah Memperlakukan kayak oke okay, kita stop dulu untuk penangkapan kita beli mereka waktu itulah pentingnya uh, lo untuk mengukur stok perikanan tapi seperti aku bilang tadi Nyatanya pelaku perusahaannya pelaku perikanan ini tidak jujur terhadap stoknya sendiri gitu mereka yang nangkapnya 10 cuma dibilang dua terkadang kita telat untuk tancap rem gitu loh untuk menyetop itu semua untuk membeli mereka rehat juga berlaku uh, bukan pelaku sih kayak lebih berkesinambung dengan ukuran kapal juga dimana kapal efisien dengan jumlah effort yang optimal karena uh, pelaku pelaku usaha yang besar ini kapalnya udah besar besar udah tinggi tinggi sedangkan pelaku usaha yang menengah ke bawah itu lebih apa ya lebih tradisional gitu serta Pemerintah seharusnya bisa membuat regulasi yang apa ya bijak atau tegas terhadap bibit tuna itu. Ya karena dasarnya bibit tuna ini sebagai cikal bakal um, apa ya sebagai cikal bakal agar semua ini bisa kita nambungan gitu loh kalau nggak ada bibit tuna ya ikan-ikan ini akan 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 punah gitu aja sih sebenarnya kayak ya kayak gitu sih paham kan ya kayak ya harusnya paham mungkin next kita akan ngebahas tentang produksi gitu karena aku sendiri lebih ke produksi sih lebih dimana produksi itu ada kayak tentang filet ekspor terus aku sendiri lebih ke kualiti kontrolnya kan dimana aku dalam bidang analisis lab yang analisis agar uh, produksi tunai ini aman untuk dikonsumsi ya aku nguji mikrobiologi sama histamin mikrobiologi banyak ada vibrio, coliform, apc, salmonella, listeria dan banyak lagi gitu ya susah susah banget kalau ngomongin tentang perikanan karena kita juga nggak bisa berbuat apa-apa ketika yang bermain udah besar gitu loh lembaga-lembaga pun secara pelan-pelan untuk meluruskan itu pun sangat pelan banget dan tuh nggak bisa langsung sekarang berubah gitu padahal uh, Sumber daya alam ini juga udah di ujung tanduk, di ujung nafas gitu untuk bertahan. Itu pentingnya kita sebagai generasi muda untuk paham tentang sektor ini lebih care. Pertama, ketika kita care, oleh kita bijak dalam menyikapi ini semua. Karena sejujurnya kita nggak bisa tutup mata, gak bisa salah satu kita tutup buat oke okay, yang benar tentang alam, oke okay, yang benar tentang uh, perusahaan atau pelaku usaha, ya karena satu sama lain ini saling berkesinambungan gitu loh, saling berpegangan karena ketika mereka satu runtuh yang rugi ya merek, mereka mereka dua-duanya juga gitu loh, apalagi kita ngomongin tentang pendapatan negara dan sosial ekonomi gitu, gimana ini sangat sensitif, bukan sensitif karena apa, cuma karena semua manusia juga membutuhkan, um, apa ya, ekonomi itu membutuhkan uang untuk bertahan hidup, sehingga gimana caranya agar kita dapat menjaga ini semua ke berkelanjutan itu. Poinnya di situ sih, poinnya kita harus sebagai generasi yang mendatang, kita harus tetap menjaga gimana caranya agar sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan dan um, secara berkelanjutan itu sih itu Hai oke okay. kayak gitu aja sih bingung mau ngomong, ngomong apa lagi Jadi kayak ya udah thank you bye bye